0: 欢迎收听《行侣调调》。Hello， 大家好，我是 Show， 今天来和大家聊聊菲律宾。不过在开始之前，想要先谢谢大家对于上一集的回复，不管是留言，或是私讯，或者是以听众留言的方式留言给我，都非常非常的感谢，让我知道啊、呃，我内容在聊的东西，或者是我的一些提问，是有人在听的，然后也有人会给我回馈的。我觉得这种感觉很棒，因为其实我。很希望我是慢慢的认识大家，然后我希望所有人的留言我都认识他是谁，我都记得他曾经给我的鼓励，然后慢慢堆叠上去。所以欢迎大家多多留言给我，让我可以认识你。那。我上一次聊到有聊到一些些的历史嘛，不过呃，我还是会多多一些收集一些古今的内容。如果还有聊到历史的话，我会像历史是教科书上的一种线性轴线。嗯、呃，会说到这个，其实我记得我在查历史的时候，曾经看过教育部的国中的历史课纲。那我那时候看到的时候就非常惊讶，我想说哇，原来。我在国中的时候就有读过这么多的文明，但是我长大之后大部分都忘记了。那我有在想说，我如果现在要读这些，我记得吗？但答案好像比较偏向于否定、欸，可能是因为我如果手上有拿着一个荧光笔。要来看这些内容的话，我会觉得，嗯，每一个好像都是重点。那我要怎么背？所以我觉得这个就还蛮考验历史老师说故事的功力。就是我，我有听到蛮多人喜欢历史，是因为遇到了一些很好的历史的老师，然后他讲的故事非常有趣，所以就会很喜欢这样的历史。我觉得这个真的在成长过程中还蛮重要的。那另外呢，也要谢写很多很多默默努力的一些调查报道，还有深度报道的一些新闻或独立记者，或者比较那种深入的田野调查，才有机会让事件或事情可以可能可以更贴。接近真相，因为我们一定要知道，很多历史多数是胜利者写的。就算到现在的近代，只是我们比较幸运的是，现在有网络，所以更多人可以发生。所以对历史有不同角度重新阐述，保持弹性，还蛮重要的。就是会常常这样提醒自己。今天呢，来和大家聊聊菲律宾。嗯，想要和大家分享，我还是菜鸟背包客的时候，第一次到菲律宾。嗯，虽然我现在也不敢说自己是一个老鸟背包客，或是经验很足的背包客，但那时候真的很青涩。我记得那个时候，我刚出社会没多久。省吃俭用的存旅行经费，还有存年假，很想要在自己生日的时候安排去一个没有人认识我的地方，没有人认识我的国家。那所以我觉得可以一个人去走走，还蛮好的。那后来我就选择一个比较近的菲律宾，而且我那时候买到很便宜的机票，两千多块来回。从马尼拉，而且坐的不是联航哦，是菲律宾航空。那要出发之前，我刚好参加了一个类似讲座的聚会。那在场的呢，有一些出过旅游文学书的、啊，有去过各地旅行的，甚至有许多人都有去过一些中东或是印度的国家。但是我在旁边听听听。因为我没有什么经验嘛，就是听大家聊，当他们聊到菲律宾的时候，又聊到马尼拉的时候，耳朵就开始张大了。但是没有想到他们在分享这个地方的时候，全部都是负评。那我就想说，哎、欸，不是吧？不是背包客通常都会有别于大众嘛，会有更开放性的回答吗？会有优点的吧？<笑>那我就是虽然听到了这些，但我还是先打个问号。我在想，说我或许可以查到更多的资料，或是我真的亲自去到哪里。那后来我在自己查关于菲律宾的资料的时候，大多数都是长滩岛，还有宿务附近的观光，再来就是英文游学的资料。那写到马尼拉的只有转机，或是去逛一些商场、一些 mall， 或者是强烈建议不要去马尼拉。那我就想说，哦哦，好，也会有很多人提到说，在马尼拉各个前面的保全啊、保安啊都会持枪，所以感觉非常的恐怖。这边补充，菲律宾它是有七千多个岛屿组成的一个狭长型的岛屿群国家。那菲马尼拉呢是在北边的吕宋岛。呃，不过我们听到岛可能会觉得，嗯，就小小的，但其实没有哦，它的土地面积比是台湾的三倍大。那素雾呢？它在哪里？它是在中部的地方的一个岛屿群，然后它就是在素雾岛上面。因为我当时工作比较忙，下班回家也累了，没有时间做更多的搜寻，所以我就做了有点疯狂的决定，我决定要我就带着这来回机票还有签证，我就去了。那我对于那里还是一片的空白，但是我主题有提到嘛，就是因为恐惧，所以我奔离了马尼拉，就是因为我听到太多的负面，可能关于毒品、关于枪械的泛滥等等，然后这么多的文章，这么多人这样说，那我就想说，可是我就是飞到马尼拉，我不可能再买国内机票飞到其他地方，那我要怎么从马尼拉这个地方去到其他？可以好好放松，可以感觉没有这么恐怖的地方。那不过马尼拉呢？我未来还会再和大家介绍，因为后来还是有去一些特别的地方。那不过我们今天呢，就来分享一下我的菜鸟小经验。那个时候我就这样一张白纸去到那里了。那我在机场呢，我就先买了 SIM 卡，之后坐在机场搜寻。不知道大家知不知道，其实 Google 你在每一个国家。用同一个关键词搜寻出来的结果会不太一样。比如说，我打差不多的关键词，中文的，在台湾可能比较会出现一些台湾的部落克啊，但是在菲律宾，我有可能也会找到一些台湾的，因为我是使用繁体字嘛。但是可能会出现比较多简体的资料，因为当地华人可能多数是使用简体字。那比如说，在台湾搜寻英文的关键词，那可能出现的比较会是一些。欧美背包客这些布洛格的文章，布洛克的文章，但是在菲律宾呢，我可以找到比较多 local 的 local 的布洛克写的一些文章，因为他们有蛮多人也是会用英文来书写的嘛，所以这个就是会比较大的差别。所以我那时候到了菲律宾之后开始查，就会觉得哎。欸资料真的比较多诶、欸，就是不会是一打开大家都告诉你说马尼拉很恐怖，呵呵，因为大家都要生活嘛，总不可能就是都是这样子的想象。那那个时候呢，我就找到了一个巴士网站，上面显会显示地点。然后地点旁边会附上一张超级无敌精美的美景照片，让吸引你过去那里。再来呢，也会有车程的时间，比如说到这个地方五个小时，到这个地方三个小时，到这个地方十二个小时。那时候我就觉得，嗯，好，那我就选一个地方。我当时时间大概是晚上十一二点，我就想说，好，那我选择一个大概坐八个小时车程好了，这样刚好可以在车上睡觉。然后也可以白天的时候就到了一个地方了。那时候我选择去哪里呢？我去 Naga，Naga Naga 在吕宋岛哪里？它在一路往东的地方。那它其实蛮靠近一个很知名的火山，叫做 The Gaspy。那边呢，就是一个很匀称、很对称的火山。嗯，很多人会把它比喻为菲律宾的富士山。不过我没有去哪里，因为我想说，嗯，那里可能更远。我这一次就是没有想要去很知名的地方，因为那个地方其实还蛮多旅行者的。然后，而且那个地方它是有机场的，哦，所以它可以直接飞到那里。那如果那里是搭公车的话，搭巴士的话，大概就要十二个小时。那我今天去的这个地方呢，是大概八个小时到十个小时的时间。我当时坐了快十个小时的巴士。那为什么这个地方会取名叫做 Naga City 呢？其实这个名称由来是因为这个地方有许多的纳拉素而得名的 Naga。为什么呢？<笑>我自己的想象，因为我查不到很多资料，就只有说纳拉树，所以叫纳拉。我觉得可能是因为一些音译的问题等等，然后就是说纳拉纳拉纳拉纳拉嘎这样。纳<笑>拉树是什么树呢？它是菲律宾的国树哦，而且是非常高大，一年四季都绿油油的，都有叶子，也会开出金黄色的花。那木质呢，是属于比较坚硬细致的，比较算是一种紫檀木的一种，可以拿来制作比较高级的家具，还有乐器的木材。而且它的树皮在受伤的时候，会渗出一种。红色的液体，那菲律宾人也曾说，这象征自己民族血液里流动的随时准备捍卫土地的鲜血的一种想象。这个地方呢，它在很早期的时候有一些移民来到这里，就建立了一个贸易的村落。那但是十五世纪的时候，那时候到处去出征嘛，那当时就是有一个征服者，他叫萨尔塞多，他带领了一些西班牙的探险队来到这里，那他就非常惊讶地发现这个地方有非常多比较现代的技术，而且有非常繁荣的村庄，而且文化是非常不一样的，就是非常的比较偏于现代，他们就在。寄觎这个地方，大概就在两年之后呢，他就在这里建了一个新城市。那这个新城市在现在就变成一个，就是纳加市这边的一个商务中心。那大概西班牙人大概在这里。殖民了两三百年之后呢，这个地方它有两个菲律宾领导。1 8 9 8年的时候，他们就成功起义，然后把这些西班牙军队给赶走。那这些西班牙军队呢，就撤到一个伊洛伊洛省，这个地方是在。嗯，马尼拉更北边，所以大概距离这里大概要二三十小时的车程。我在想，他们那个时候有可能是以海路的方式撤退到那里。不过这个胜利也没有持续很久，因为就在两年之后，美军就来了，美军就入侵了这里。嗯，虽然也有地方的一些革命士兵想要把他们赶走，但是因为部队里面有一些人有一些疾病在身，所以他们在一年内就投降了，就被迫投降了。大概四十年之后呢，这里就有日本的帝国军入侵，但是日本人对于这边的占领没有维持很长的时间，大概只有四五年的时间就被后来的美军还有当地的游击队给打败，然后这个地方就在一九四八年正式宣布成为一个，就是一个一个正式自己的城市。我去到这里的时候，因为我找不到住宿，就是网络上真的找不太到，然后有的地方我走去好像也不见了，所以我完全只能土法炼钢的边走路边找。所以在走路的过程中，为了让自己放轻松，就是有可以去看看的地方就去看。所以我大概看了，嗯，有经过了他们一些广场，那广场就非常的西班牙的的样子。就是会有一些雕塑啊等等，然后也有去他们的教堂。那个教堂的外观是一种深墨绿色的颜色，然后里面也是非常的豪华，就是很很西班牙式的教堂建筑，然后天主教这样。然后也有去参观大学，这个大学我自己觉得还。感受还蛮好的。如果有人要选一些马尼拉的大学，都在很城市里面，然后出来就是车水马龙、塞车，那我觉得这边很舒服，因为进去就是草皮，那建筑也都没有很高的楼层，大概只有最高可能五层楼左右吧，就是还蛮舒适的。那我在后来也是终于在边走路边用胶。当地交通，边去看到底有什么可以让我住的地方。那还好，后来有找到。不过当然环境没有很好，不过算是一个，算是至少有落地的感觉。那我记得呢，隔天我就决定我要去另外一个地方，距离这里更远，就是大概还要再拉车四个多小时，然后过山路去到一个海岸边，那边可以跳岛，因为我看到那边就有些猫猫猫 hopping。<笑>但是呢，我记得我在 check out 的时候问他说：“哎、欸，我可以在哪里搭车去这里吗？”也是。跟我要回马尼拉是一样的巴士站嘛，然后说哦，你要去这里哦，今天已经没有车了，哎，还是你要明天再去，然后你就多住一晚。没有想到，我就相信他了。我说哈，好吧，那我就明天再去。然后我明天要要离开的时候，我又问他说，哎，你知道要去这个地方？嗯，是同一个巴士站嘛？他就是、说，哦，今天应该没有了诶、欸。然后说，嗯，好吧，那就确定我今天就一定要回马尼拉了。也就如果要等到隔天，一定没有地方去。但是奇迹来了。我记得我在公车站的时候，巴士站的时候，我脚要踏上前往马尼拉的方向的巴士的时候，我竟然就看到隔壁的巴士是。显示那一个地方叫卡拉曼，那我就想说，哇，这不就是我要去的地方吗？所以我就马上走下车去问那一台司机，问他说，哎、欸，这个就是要去卡拉曼吗？就是在比较偏海边那个区域吗？他说，对啊。那我问他说，你什么时候要离开？他说，五分钟后。五分钟内做决定，那我那时候等于是我要马上抉择，说我现在要回十个小时的马尼拉，还是我要走向更远，坐四个多小时的车程，然后距离马尼拉越来越远，等于我之后回去要坐十四、十五个小时左右。可是我在那几分钟内我就决定了，好，我要去。然后我就去了。那我这边想要提醒大家，如果你去一些东南亚国家或是菲律宾，真的很强烈建议你可以准备一些长袖，就小外套。因为其实菲律宾的巴士，如果你是坐到有冷气的，它也会有没冷气的。如果有冷气的话，它会开的还蛮冷的。那那个时候。啊、嗯，真的是冷到我看到有一些人会躲在窗帘里面，那当然知道窗帘是非常的脏的嘛。那后来我也是受不了，<笑>我就躲进了窗帘里面。然后这整段车程呢，就是会播放着一些。美国的老歌，然后就好像回到一种复古的时代的感觉。车程是非常颠簸的，因为所有的山路几乎都是九弯十八拐。那我自己很佩服司机到底是怎么开的，因为。整个路程非常的阴暗，然后九弯十八拐，那还好就也很顺利的到达那里了。我记得我到达那里的时候，大概已经晚上七点多，就是夜色已经暗了。那一下车就有一些嘟嘟车在看有没有人需要接，那我就拿着我手机上面的照片，因为我那时候找到一些可以住宿的资料。啊、呃，大部分就是只有给照片，还有地址，没有确切的电话可以去联系。所以呢，我就以这样的照片还有地址让他带我去那里。他说 ghost ghost， 然后说嗯，这个地方闹鬼吗？然后我再确认一下是是怎么了。他说 ghost ghost， 然后想说哦，好好好，闹鬼不去不去，不去<笑>好，那你有没有什么地方可以推荐给我？但是我有就是经费的考量，所以你可不可以帮我找看看这些金额以下的？他就说好，他马上打电话联系看看一些认识的人，结果真的找到一间就是在我的价格范围里面的。然后呢，但是我后来我才发现，原来他不是要讲闹鬼，他是要讲。嗯，关了，关了，那里关了，所以因为那个地方可能不在小镇上面，不在小镇的，就是整个市区上面，所以会比较偏离。那他可能就关了，或是已经倒闭了。嗯。不得而知。那后来呢？我自己觉得还蛮幸运的，因为他给我住的地方对面就是一间国中的学校。那那个时候呢，我在放完东西休息一下之后，我就走出来，去到那间学校。那那时候抬头仰望啊，其实蛮像是我当时的时候第一次看到星星这么大。真的好大哦！原来在这么没有光害的地方，看到星星是这么这么的大，这么这么的近。然后我记得我坐在学校里面的花圃旁边，坐着坐着呢，突然司令台的灯就打开了，越来越多人走进来，这里有男生、女生，有家长，然后想说，嗯。是是，是刚刚有什么活动结束了吗？还是要开始什么样子的活动？那但是这个活动呢，主要好像就是跳舞。不知道大家对于菲律宾的教育熟不熟悉？其实我自己的观察，我觉得菲律宾在教育上面有一点点的美式，或者是说很美式。然后包括女生的穿着跟妆容都非常的美式。其实这个现象在亚洲看来会觉得哇，蛮特别。别的，因为我们在台湾或者在蛮多东亚的国家，或者东北亚的国家，大部分的妆容可能比较清淡，但是菲律宾呢，他们主要的妆容都会比较偏于美式，就是很着重在轮廓。那礼服也会很不一样，我们的礼服真的都还蛮偏日韩系的，但是在这里呢，就会穿得非常的欧美式的。嗯，大家可以想象一下那种欧美式的的礼服，那他们呢就开始播音乐跳舞，那跳得很尽兴，就是一首接着一首，我也看得很开心。之后呢，他们到了某一首歌的时候，男生就站在原地，女生呢就开始找地方坐。会想说，嗯，这是要做什么？就是男生表演吗？音乐继续放之后。男生就开始去邀请女生跳舞，然后一对一的男女舞蹈。那那时候很有趣，因为我也坐在旁边嘛。结果我没想到被一个学生邀上去跳舞，但是呢，我没有跳，<笑>我就说、哦，嗯，我指了别的女生。但是其实我现在想起来，就觉得为什么我这个大姐姐这么不解风情，这么不融入他们呢？对，所以这边如果有听到的人，你欢迎你未来有机会去尝试一些一些很有趣的事情的时候，多多尝试。因为我当时就错过了一个和国中生跳舞的机会啊。那这一天就在音乐的配乐中结束了。那隔天早上起来呢，我就觉得我要去那个可以跳倒的地方，但是。我在这个小镇的街上，我来来回回，我看地图，都觉得这里明明。就在岸边附近啊，为什么我找不到那个那里？那后来我就问了一个嘟嘟车，他就说，嗯，可以载我去。那我才知道，原来可以去跳岛的那个港边，其实算是一个很小的地方，然后其实有点难走路到，因为有蛮一段距离的。我会先度过一个两边都是稻田的地方，然后再经过两边都是草丛的地方，才抵达那个那个港边那个岸边。那去的时候，他们也是非常的。惊奇，觉得怎么会有一个人来这里想要跳岛？因为大部分都是情侣、家人或是朋友，然后他们会租一艘船。但是我就想说，嗯，好，那既然我都来了嘛，就跳一下好了。那其实我当时也没有准备任何的。任何的穿着就是很随性的棉衣，这样就要去跳岛了。那也很开心，那时候是有船长跟一个导游和我一起去啊，然後跳了几个岛。那嗯、呃，菲律宾的岛屿群虽然它有好多几千个岛，那这辈子都去不完。但是，嗯，虽然感觉好像都是岛，但是如果你过一阵子去不同的地方，你过一阵子去不同的地方都会很惊艳，因为它的景色永远都会不一样，永远你都会觉得你又到了另外一个仙境，你又到了另外一个仙境。所以大家欢迎可以多多去寻找或尝试一些。啊、呃，菲律宾很特别的小地方，因为其实很观光化的地方，有的时候可能在海岸就会觉得怎么拍都是人，但是呢，在一些小地方的时候，你可以更享受自己的空间。那如果你有找到一些小地方，也欢迎推荐给我，未来可以尝试过去。我们今天好像大概就聊到这里，也比较算是我的旅程小记录，然后也和大家分享我当时。很很青涩的时候，还是想要做了一些很很特别的尝试。但是我自己会觉得，就是其实我在分享，不是要和大家分享说这样的旅行比较厉害，或者这样的旅行比较棒。其实就是只是想要分享有各种不同的旅行方式，然后让大家听听故事。因为我自己也知道有非常多的事情，我们。不一定自己可以去做的，但是我们可以听别人的故事，然后加入他们的旅程，这也很棒。那如果大家对于这一集的内容有任何的想法，欢迎回馈给我。IG 上面呢有一个链接，链接点进去有听众留言，欢迎你匿名留言给我，或者给我更多的鼓励。我们下集见喽，拜拜。